0: Melody， 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣嚟到星期五嘅 Melody 一周 on in 啦。呢、这、一个星期咧就有几个课题要讨论啦。第一个就系关于马来西亚嘅呢个 Ringgit 咧贬值嘅呢个课题，依家咧就交由国行嘅总裁去解释啦。但系有啲人咧就唔满意嘅呢一个讲法，讲话我哋嘅首相安华啦咁样系不负责任嘅一个行为嘅。咁首先我哋要邀请我哋嘅市政专栏作者孔维强律师出场先。孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有正众走。上好。好
0: ，关于我们的这个马币 Ringgit 贬值的这个课题呢，现在就。交由国行总裁去解释，可是我们的首相兼财长安华呢就被抨击说啊，他是耍太极。这事就由这个民进党的首理主席吴动强所指出。他说，竟然把令及汇率不断贬值的这责任的推卸给国家银行总裁呢，这是缺乏承担责任的一个精神。你怎么看这做法呢
1: ？首先，我国汇率大幅度下跌哦，这是不争的事实啦。我们对新币已经来到历史最低点三点六，然后对美金也接近历史最低点。上一次 4.88 是在1998年金融风暴的时候，现在已经来到 4.8 了，而且长期徘徊在 4.8 之中，比历史最低点距离只不到两八线，所以这个汇率低落绝对是我们无法去躲避的一个事实啦，而这样子低落的汇率啊，导致。我国的经济受到重创，因为我国的必需品，包括我们的粮食哦，都是依赖进口的，所以变成我们的生活压力大大的增加。这是为什么？首相安华在出席论坛的时候，会被问到这个汇率大跌，你政府有什么应对法案的最主要原因？那首相安华的回答其实就是甩锅，把责任丢给央行行长。其实这就像民政党所批评的一样，虽然很多人可能不支持民政党，但是他在这一点的抨击之上是非常正。确的哈、哦，首相安华你不只是首相。你本身也是财政部长，而财政部长就是主理、主管我国经济、制定经济方针的最主要的部门。中央银行的行长，他是你财政部底下的一个机构而已啊。所以你作为掌握实权、负责任的人，你自己完全没有任何的这个想法，回答不了这个问题，反而要甩锅给你的下属，那很直白的，这是一个不负责任的行为了哦。这是我们一直所强调的。首相安华日理万机，你首相本身的责任就已。已经很繁重了，那你还是维系整个联合政府稳定的定海神针？没有首相安华，就没有联合政府，这也是不争的事实。所以你本身已经忙得不可开交，为什么你还要揽着这一个非常重要的财政部不放、啊、其实没有任何实际的功效，而且你这样子做，意味着你的内阁除了你之外，其他人不能做事情，而且你自己无法分身，在分身乏术之下，导致顾此失彼。这是我国现在所面对的最大的问题啊！所以，首相安华真的必须正视这一点哦，让专业的人来解决问题，而不是自己为了掌握更多的权力而把持住这个财政部长的位置。
0: 嗯，那说到要想要解决问题，在这方面呢，国行也是有做出了一个解释，有190字的这个简短的文告，就说到最近令吉的表现呢，主要是受到外部因素的这个影响，包括美联储呢对利率预期的这个调整啊，地缘政治局势的这个升温，还有中国经经济前景的不确定性，那想要探讨一下国家现有的政策是否能够去解决这些问题呢
1: ？首先，当然我国汇率的低落跟世界外部的格局脱不了关系了哦。但是，其实像很多人一直以为的是美国升息导致马币汇率疲弱，首先这一点并。不是真正的原因哦，因为美国最后一次升息是2023年7月啊，至今已经七八个月的时间了。那为什么马币还是一直在下滑，而且好像无底洞一样哦，越跌越惨？所以跟美国升息本身并没有太直接的效应。美国一直都在维持它的利率，只是它没有如社会预期般的会降息哦，可是它也没有升息。所以本身赖给美国升息这一点其实是说不过去的，而且马币不只是对美金下滑哦，对国际上主要的货币，包括欧元、包括英镑，还有我们的邻国新币，都是大幅度下滑的。当然，我们不可否认有外部因素哦，包括美国，包括世界格局，包括以色列中东的战争，包括俄罗斯乌克兰的战争，包括红海的这个海盗行为等等。但是我们国内没有一个清楚的经济方针，无法提整我国。的经济让外资购入马币来投资马来西亚，这才是更主要的原因啊！所以政府必须提出一个完整的方案、明确的方向，给投资者知道你要做的是什么。他要对我们国家有信心，他要进来投资，要购买我们的马币，才可以让我们的马币增强。所以不要再怨天尤人了，拿出自己的方向去说服投资者。去说服国内的民众，让人民有感，经济搞起来，这才是让马币可以回升的唯一解决方案。
0: 好的，带回来呢，我们再看一下另外一个课题，就最近的通讯部长呢方面就表示，新出炉的马来西亚记者道德守则，并不会扼杀，还有限制媒体的言论自由。可是呢，就看似有人是不满意、不同意的。带回来，我们再聊这课题。说着 Melody， 早上你好，我系 Vivian 温慧欣，今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有时政专栏作在洪维祥律,律师，洪律师早安。
1: Vivian 早安，早上好,好
0: 。最近通讯部所推出最新的记者道德守则，是否会限制媒体的言论自由呢？这是呢捍卫自由律师团 LFL 的总监呢，对于这一项就新出炉的马来西亚记者道德守则呢，就产生了质疑，而且呢就说他其实是在控制新闻媒体。你怎么看这两句话的说法呢
1: ？首先，我们先探讨政府的说法哦。法米在推出这一个守则的时候，他给出的理由是，其实，在一九八十年代政府就已经有推出。类似的守则啦，只是现在我们推陈出新，推出新的守则，让大家来规范，让记者们、让媒体从业员有一个更明确的规范。所以，并不是我们现在才来做。第二点，记者的道德守则里面包含了什么？我去看了一下它的内容啊，其实是蛮空泛的。比如，你要成为多元社会的代言人，必须透明及正直，然后要公平的传达信息，不受个人影响。你传达的信息要有效和准确，然后要尊重隐私和保密来源。看之下哦，这些准则很明显是正确的吧？但是问题是，政府要用这些准则来决定要不要发出记者证、发出媒体证给这些新闻从业员，意味着它是一个标准。而作为一个标准，它是这样子的空泛，就代表着政府有很多可以诠释的空间。这是为什么公民社会，包括捍卫自由律师团，会质疑政府推出这个新准则的原因。你要嘛就交给媒体来自行规范。因为媒体总不会打压自己吧？那政府它本身是被媒体监督的一个机构，你又给出了这样空泛、这样没有实质内容的一个准则，意味着你可以随时更改你的标准，那很明显会引起大众的疑虑啦、嗯、哦。所以政府千万不要说以前的政府也有给出同样的守则，也有这样子的准则，我们只是更新罢了，就当做什么事情都没有，因为这样子说，形同是打脸了自己和打脸了你的支持者。者啊，你的支持者会投你，把你从在野党变成执政党，原因就是以前的政府做的不好嘛，以前政府做不对嘛。那如果你还是消极潮水，跟着之前的政府做一样的事情，那就没有理由再投给你了。所以这种借口是完全不能够被接受的。那人
0: 民现在所担心的一个疑虑呢，其实也是因为现在到底是政府在监管着媒体，还是由媒体来监管政府？因为这个捍卫自由律师团其实有讲说，由政府来决定何谓新闻报道。的道德呢？那就有可能的存在自由且独立的媒体了吗？因为现在新守则呢，就赋予新闻局呢去吊销记者证。那新守则将会对于媒体界啊，还有新闻界带来什么样直接的一个
1: 影响？其实这个新闻守则哦，跟之前纳吉时代、国政政府时代有推出一个反假新闻法，它的内容几乎都是一样的，就是你一定要报真的新闻嘛。刚才我们提到这些媒体守则，你必须有确实的来源，你必须确实的报道，所以你要报真的新闻。但是真新闻、假新闻由谁来界定？由政府自己来界定，那就有很多疑虑的空间。你会滥用这一个权利。因为媒体被称为第四权，是在立法、执法跟司法之外，用来监督政府的最重要的一个组成部分。所以它本身跟政府是有天然对立的。那你在这个天然对立的情况之下，政府又出了一个如此模糊的守则，所以。这是不应当的事情啦。其实要解决这个问题很简单哦，就像我们律师工会，律师工会是掌管管理所有马来西亚律师的，它本身也是捍卫马来西亚宪法、捍卫马来西亚自由的其中一个最主要的团体，所以它跟执政的政府很容易起冲突。那律师工会是由谁来管理的？其实并不是由政府，我们是自己立法。自己管理，我们也不需要向政府去注册，所以媒体所要求的其实也是往这个方向前进，就是成立一个。媒体评议会由媒体自己成立机构来管理、来规范、来审查媒体，那就可以摆脱外人插手的这一种情况，尤其是政府，因为政府掌握巨大的权利，而且权利是倾向于腐败的权利，当然就不想要别人来进行监督。所以，要解决这一个争议、解决这一个问题，政府应当去推动媒体评议法，让媒体可以独立的监管，就像律师公会一样。其实这个问题。就可以迎刃而解了。当然，我们也要公平一点啊，政府。会不会滥用这一个媒体守则？我们不知道，我们不能妄下定论。但是他这个媒体守则有滥用的空间，就像当年的反假新闻法，它有存在这个滥用的空间，所以最后我们要把它废除掉的原因就在这里。好的，
0: 那倒回来下一段呢，我们再看看这个新闻呢，就是沙拉越的一代政治巨人，也是马来西亚人所熟悉的叫白毛的哈，也是前任的沙拉越元首敦戴马木呢，在21日的时候呢，就凌晨与世长辞，享年八。十七岁倒回来，我们再聊聊关于这一个政治巨人，守着 Melody。早上你好，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有四点钟继续在洪伟祥律师，洪律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。好
0: ，我们看看前任沙拉约元首呢，蹲低麻木离世的这个消息，还有他生前呢，这一个争产以及争抢出院的疑云啊、哦，很多人就讲说，哦，有很多个版本的这一个故事，不知道哪一个才是真的。可是首先呢、啊，我们先来评价这一位政治巨人好吗
1: ？首先，他一。当然是定义了沙劳月州的发展哦。沙劳月州至今只有六位首长，现在改名叫总理了啦哦。六位总理，太一自己一人就执掌了接近33年哦，三十年多的沙劳月是由他来主掌，这33年是比其他另外五位首长。全部加起来的时间都还要来得长，除了太医以外，第二长的就是第三任周首长，就是阿杜拉曼，也是太医的舅舅，他只只长了十年。所以你就可以知道，泰意的影响对沙劳越其实是方方面面的，所以他也被称为沙劳越发展之父啦，没有他，沙劳越肯定不会有现在这样子的情况。那泰意其实他加入政坛是并不幸云的。刚才我们提到他的舅舅是阿杜拉曼嘛，哦，前是沙劳越州的首长，也是他一力提拔泰意进入政坛的。而泰意一中选州议员就被委任为州部长，在当了州部长大概一届之后，他就去联邦当了部长，在联邦当。当了部长，他又回来继续当周部长，然后在一九八十年代的时候，他就正式接掌周首长的位置，所以他可以说是平步青云了、啊。那。泰裔本身其实当然有争议，也有功绩。它最主要的功绩是让沙劳越急速的发展。我们无可否认，以前在东嘛，其实沙巴因为地理位置的关系，哦，沙巴一直以来都是比沙劳越还要先进、还要进步一些的。但是在泰裔的政策之下，其实沙劳越是极其直追哦。现在沙劳越的地位，包括他们的经济总量，已经远远超过沙巴了。所以这是他所打下的坚实基础。第二点，沙劳越一直以来绝大多数的人民其实都是。土著达雅语，他作为穆斯林，人他并没有这种单元的思想，他也极力的拒绝西马这种乌统种族主义入侵沙劳越，保持了沙劳越的这一个独特性，所以这是他第二个巨大的功绩了哈、哦。当然，他也有很大的争议，因为他的家族像我们刚才所说，一直以来都把持着这个沙劳越的朝政，而他自己。也有许多的公司可以说是富可敌国、哦。根据资料，泰亿的兄弟姐妹和他四个孩子在马来西亚有330家公司，在海外有418家公司。而之前他的孩子离婚的时候有这个征产案、啊、就被揭发，单单是他其中一位孩子的资产。台面上要被记录给予这个赡养费的，就高达十亿令吉，所以各种贪腐疑云也一直缠绕在他身上。但是我们也必须公平的说了哦，即便政府换了好几次，但都没有任何人对太玉提起。任何的刑事检控、贪腐检控，所以在没有任何证据之下，这样子的贪腐指责，应当就跟着泰意的离世而销声匿迹了。所以这也是马来西亚的一个情况啦，就是当你掌权，你就不会遭受到贪腐的调查，一般上都是政治报复的情况。所以这是我们马来西亚需要改进的情况啦。那泰意的离世，除了刚才我说他的争议跟功绩之外，还有一点就是他离世前的这一个月，其实也很多这种争议的出现啦、啊，就是他。他的太太跟他的孩子之间，关于太艺的管理权、强迫出院等等这样子的争议，都闹上了媒体版面之中，成了人们的花边新闻，也让他走的并不是那么安详。也多了一重疑虑、嗯，
0: 因为太医的这个离世哈，大家似乎更加关注的就是，大家都知道他也很有钱，可是他到底有多少钱？因为呢，他就被只靠这个政治权力致富而累积的这个天文数字的个人财产呢、啊，也不断有人要求说，不如他就公布他的这个财产明细的一些呼声，但是一直没有变成事实。可是早前呢，也流传一份这个警方的报案书，据称是太医的主治医生向警方报案的，就说到太医住院了之后，其实他的太太就是 Reggie g o o d i e 哈带了。管家还有保镖去硬闯医院，并带走太医。那据报道呢，太医的弟弟呢，也在古晋的中央医院去报警了。这是怎么一回事呢
1: ？这个就是我们刚刚提到他离世之前的争议了哦。其实一开始是在网络上流传一份医生的报案书说，说太医的太太在未经医生的允许之下，就强行把他转移到吉隆坡的医院，所以医生他去报了一个报案书来保障自己，以免太医在转移的过程之中。出了什么状况？毕竟他身体衰弱，他年纪也大了啊、哦，所以去报了这个报案书。那这个报案书一经公开，再加上他的太太跟太医的儿子之间有这个争产的风波，现在也在法庭打着官司，所以就出很多这种争产，然后变成抢人的这种争议，所以引起了广泛的关注。但是这一个强制出院，或者是未经医生允许出院的情况，其实警方也已经没有进一步调查了，因为太医的太太后来有出事，医院其他医生。签署的信函说：“哦，我们已经确认他可以出院，而且出院并不是要。”害他还是什么？而是把他转移去吉隆坡另一家医院，而那一家医院的医生也已经签署了这个同意转移的信件，所以最终这个事件并没有继续发酵。但是对于他跟太一孩子之间的争产案，现在还在法庭打着官司。那在太一走了之后，这一个争产案就变成争遗产案了。刚刚薇薇有提到，太一到底有多少身家，有多少财产？随着他的离世，我相信不会再有人去追究了哦，也不会再有人去调查。但是通过这一个争产案子，你记。既然要争产，这些产业肯定要在法庭上摊开来看谁有贡献，看谁可以拿更多的财产，那我们就可以通过这一个案件来检视泰利的财产了哦。所以这是未来大家所会关注的一个情况，所以我们就继续观察下去吧。
0: 好的，我们就交给法庭，然后就继续观察这一起案件哈。到回来呢，我们再看一看呢，前首相纳吉申请特赦呢，被传要等待一段时期，让他的这个代表的律师呢，就是沙菲耶国志，并强调说一。一派胡言，到底是怎么回事呢？守着 Melody， 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有事正专男作者洪伟祥律师，洪律师早安，
1: 玉韵早安，所有听众早上好。好
0: ，我们看一下最后一段新闻呢，就是前首相纳吉申请特赦，被传要等待一段时期。可是呢，他的这个代表律师当时李沙菲一就说到一派胡言。那根据沙菲的说法呢，说啊，现有的这个法律，尤其是一九五三年监狱条例，并没有规定囚犯在申请特赦之前呢，需要经过所谓的强。强制等待期，这是真的吗？
1: 确实哦，在法律里面是没有这样子阐明这个强制等待期的。其实我们之前也有讲解过嘛，根据现在的特色法律是，只要任何服刑人进入服刑的第一天开始，他就有第一次申请特色的权利。嗯、那第二次申请特色的权利必须间隔三年，第三次申请又要间隔两年。首先大家不要混淆哦，这个申请的时限是没有限制的，你第一次你随时要申请都可以申请。只要你开始服刑了就行。那第二次是有三年的期限，这是第一点，大家不要混淆的。第二点，沙菲伊所提起的这个三四年的等待期，并不是说你申请的时限哦，而是你申请特赦之后，一般上不成文的规矩，是因为特赦局有很多这种特赦申请需要去通过，需要去审核，所以你刚刚被判刑的犯人要等个。三四年至少服刑了三十八天，比如你被判坐牢十年，你坐了三年老特设局才会去考虑你的申请，而不是你一进来我就给你申请。所以沙皮针对的是这一点，说这一个。其实并不是明文规定，并没有说这种强制等待一定要服刑3十天，我们才会考量你的申请哦，所以并没有错哦。让小 B E 讲的这一番话，事实上它只是一个不成文的规矩。那这个不成文的规矩在纳吉的案件之上就被打破了哦，纳吉服刑不到3十天，在一年多、一年半的时间，它的特色就获得了通过，所以这是让民众产生有特别对待、你特别优待纳吉的情况的其中一个原因。不过，啊，其实小 B E 并没有说错了啊、呃，这。毕竟不是明确记载下来它只是一个不成文的规定，所以有了这个可操作的空间
0: 。了解。那还有另外一点呢，沙菲伊也否认特赦局减少纳吉刑期和罚款的一个决定。他说，相关文件是机密文件的一个说法，是否代表纳吉呢可以或者是应该公开相关的文件，或者是特赦局其实可以公开相关的文件的
1: ？其实沙菲伊这样子说的原因是，他在记者会上，他在一个论坛之上，他有出示特赦局所发给他的通。通知性这一封通知性之上有最高元首的印玺，因为特色最终的决定还是由最高元首来通过的嘛，所以他有出示这一份文件，然后有揭露了部分的内容，然后就有政治人物抨击他，诶，这是一个机密文件，为何你可以这样子公开？其实这种看法也是不正确的哦，就像沙菲伊所说，这一个通知性并不是机密文件，当你交给我，它就变成公开的文件了。真正被视为是机密的是特色局的会议，你的会议记录，你。会议里面所谈的东西，里面的内容是明确被阐明在这个官方机密法令之下，所以回答威廉的问题哦，你在会议之中讨论的东西可不可以公开？不可以，如果你公开，那你就是违法。那政府要公开的话，可不可以？是可以的，只要他先进行解密的程序，把这个官方机密的枷锁给打开，那他就可以把。这个讨论的内容或者是会议记录公诸于世了，所以两个是不同的东西哦。针对特设局所发出的信函，它并不是属于官方机密法令的范畴；针对特设局开会里面的会议记录讨论的东西，那这属于这个官方机密。所以两者是不一样的。但无论如何，你问我，我还是坚持之前在一周 All In 有分享过的看法、啊、哦。现在那集特色引起这样子的纷纷扰扰，其实你给了他这样子的特色，给了他减刑，你的理据是什么？政府欠人民一个交代，而且你也给了他特别的一些优待呀、啊。有些人等了一世人，有些囚犯等了一辈子都等不到特赦，但纳吉短短一年的时间就获得了特赦，这些你都要给人民一个交代呀、啊。不然，这是会重创政府的公信力的。所以，政府应该动用自己的权力来解密相关的讨论，尝试来说服人民，而不是想要把事情都盖在官方机密法令的保护之下，让大家不去谈，让他不了了之。最后受伤害的其实还是政府，因为现在跟以前不一样了，所以你必须保障人民的知情权
0: 。嗯，人民期待是一回事啦，可是我们其实也有一个心理准备，是到最后也许可能不会得到任何的答案的。不过我们也推。继续关注下去了，也值得我们去关注下去了。好了，今天的 Melody 周 All In 的几个课题，我们非常感谢洪律师为我们分析了这么多，谢谢你。我们下个礼拜再见
1: ，谢谢，下次见。